0: Seja bem-vindo a este é o podcast Papo Raiz, que revela os bastidores do empreendedorismo, sucessos, fracassos e táticas de negócio que você sempre quis saber.
1: Fala galera, tá começando mais um podcast Papo Raiz. Meu nome é Yuri Melo e hoje nós vamos conhecer a história de um cara que já
0: negociou com sequestradores. Ponto. É. O que você achou dessa introdução, aqui? Ah, só isso já vale, né, velho? <risos> só essa parte da história, o resto é conversa, né, cara? Caraca, é... Bom,
1: nós estamos com o Diogo dos Reis Ruiz, o cara tem umas histórias bizarras que ele vai contar pra gente, mas ele é um mega empreendedor, eu tenho uma bio aqui animal dele, que eu vou pegar só os highlights aqui pra passar pra vocês. Então, ele já visitou mais de 60 países. Um cara que é empreendedor, viajante. É Ex-CEO da Asteroid, cofundador da empresa também, que é um hub de tecnologia, criatividade. Que já ganhou os principais prêmios de propaganda mundial. Inclusive, o leão de Titanium lá do Festival de Cannes. Que foi o primeiro, jogo do... Primeiro brasileiro a ganhar isso? É, foi a primeira produtora brasileira no mundo a, a ganhar isso. Caraca, eu olhei. E também ele morou por dois anos na região lá do Vale do Silício, onde criou as startups Bluesoup e Panic Lobster, ambas aceleradas no Vale, eu vi que uma delas até pelo iCombinator pelo, pelo lá, que é a principal, principal aceleradora do Vale, né? e também é autor do best-seller A Mochila do Coração. Que, cara, eu li a resenha aqui antes de, de, de começar, e eu, ele vai contar um pouquinho mais, mas ele fez aquele caminho do Santiago de Compostela. Ah, daí que veio o nome. toda a história de como você achar um, um caminho pra você se conhecer de dentro, assim. Então, Jogão, seja bem-vindo, mestre.
2: Valeu, galera. Obrigado, obrigado pelo convite. Tamo aí pra... Compartilhar um pouco das experiências, das histórias e, enfim, o que mais vocês quiserem saber. Animal, animal. E também estamos com o Guilherme
1: Barbosa aqui, que não negociou com sequestradores, mas já negociou com namoradinhos da sua filha.
0: É. Onde que tiraram
1: isso, Guilherme?
0: Não sei quem botou essa besteira aí, né? Minha filha nem tem namorada, nem Será? tem idade pra namorar. Se souber que ela tem namorado. Ah, você não tá sabendo? Aí vai rolar um sequestro mesmo. Né? <risos> <risos>
2: Muito bom. Cara, é. o, teu, o teu caso, Guilherme, era mais tenso que o meu, cara, pra ficar tranquilo. É, com certeza, mais tenso. Jogão, conta
1: essa história, mano. Tem muita, muitos temas pra gente falar contigo aqui, mas dá ruim essa história dessa sequência? Eu tenho certeza que quem escutou essa intro aqui tá perguntando isso. Explica pra
2: gente que loucura foi essa. Mano. Então, cara, essa história ela é boa, velho. Eu fui. Eu fui fazer um, um passeio pelo deserto de sal na Bolívia, sabe? E. Era um passeio que você alugava, você contratava um, um motorista, assim, de, de, de 4x4, e o cara ia dirigindo pelo deserto, passava ali pelo Atacama, até chegar no deserto, deserto de Sal da Bolívia. E o que, que aconteceu, cara? É, era uma, era um, aquela ali é uma região que ela é super inóspita, tem alguns vilarejos, principalmente de, de pessoas que trabalham na na extração de níquel, cobre ali da região, sabe? Então esses caras, enfim, infelizmente trabalham em condições bem subumanas, assim, sabe? E eles, de alguma forma, queriam chamar atenção, chamar atenção... E ninguém dava a mínima bola para o que eles estavam vivendo, assim. E aí eles decidiram, falaram... Pô, o que, que a gente faz? vamos Já que ninguém dá bola para gente, vamos sequestrar os turistas que passam por aqui. Porque daí alguém vai... vai né, de alguma forma, se interessar pelo que a gente está fazendo. Caraca, ou ou né? melhor, né, reclamando, reivindicando. E aí, meu... A gente sabia que existia uma série de bloqueios nas estradas, mas até então eram só bloqueios, assim, que eles estavam chamando a atenção, atrapalhando o turismo, né? E, e o nosso, o Pablo, o Pablo, que era o nosso motora, ele ah, era o cara sábio assim, né? né? Então Você ele ia, um pablito. o Pablito. Então ele ia pelo, pela, pelas, por umas estradas muito doidas, assim, cara, e, né? e fugia dos bloqueios e tal até que a gente fez uma curva e, e fez uma curva a esquerda e a gente ia subir uma montanha e quando a gente foi pra curva a esquerda tinha que voltar para a estrada isso no meio de um deserto, assim, né, de terra é, aí começou a chegar várias outras outros caminhonetes que estavam fazendo os passeios com os turistas acho que eram mais de 70 caminhonetes se eu não me engano e, velho o que aconteceu é que ficou todo mundo enfileirado e quando a gente foi começar a subir a montanha, veio um carro e trancou a nossa subida. E aí quando a gente né, começou a ver que não dava para passar, foi, foi querer dar ré para ir embora, chegou um outro carro e trancou a traseira, então os carros não tinham meio que por onde sair. E em cima desses carros vinham, vinham os caras encapuzados, com foice, com facão, bem, bem trash assim, sabe? aí o Pablito né, falou, galera, ó, saiam do carro é, se, 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 se fiquem ali nas montanhas ali tinha umas montanhas do lado, fica ali esperando, a gente vai resolver aqui com eles e tá tudo certo aí beleza, né cara, a gente foi pra montanha tava eu, meu pai, meu, meu, meus primos assim, né e, e ficamos lá alguns outros, outros turistas ficaram dentro do, dos carros, outros também saíram e eu até lembro que eu cheguei pro, pro meu primo e falei, ah cara Olha o tanto de turista que tem aqui, né? Tem meia dúzia de, de, de revolucionário. Se, se precisar sair na mão, a gente ganha, né? A gente tá em maioria, <risos> né?
1: Cada um pega um pedaço de pau e vai embora.
2: Exato, né? Tudo bem, os caras estavam com foice, estavam com facão, mas a gente tava em 70 pessoas, sei lá quantas pessoas a gente tava. É, acho que a gente tava em 70 turistas, 16 caminhonetes, tá? Falei errado. Eram 16 caminhonetes e uns 70 turistas. Eu falei, cara, a gente tá em maioria, a gente vence, né? Beleza. E nisso, cara... Começou a desenrolar ali umas discussões, a gente conseguia ver bem distante, né? O que estava rolando a discussão, até que, meu amigo, chega um ônibus de minerador, tá ligado? Então não era mais, mei, não era mais meia dúzia, eram 60, mais ou menos, tá ligado? Caraca, e aí, artilharia eles. Nesse cara. É, artilharia, daí, cara, a gente não conseguia enxergar o que estava do outro lado, né? De repente chegou o busão repleto de gente. É, e aí, resumo da obra, eles colocaram um. Um. Como é que é? Um. Minerador. A palavra não é mineradora, eu me esqueci agora a palavra, cara. Campesino, né? Os campesinos, eles ficavam um em cima da caminhonete e o outro dentro da caminhonete. Né? Tipo, segurando com que o, o, o motora faça a, a direção que eles queriam. Mas história longa, curta, cara. Eles pegaram todos os caminhonetes com todos os turistas, levaram pro, pro assentamento deles lá e eles falaram que eles só iriam nos liberar mediante a imprensa. Se a imprensa chegasse lá, eles nos liberavam. Aí, meu, você pensa você no meio do nada, no meio dos, dos, dos Andes, assim, né, cara? 5 mil metros, é... galera começou a passar mal, principalmente as pessoas mais velhas, por conta da altura. É... Mas, enfim, tinha uma turca que tinha um celular... Isso já era alguns anos atrás também, então era aquele celular de satélite. Aí o meu irmão mora nos Estados Unidos e eu mandei a mensagem pro meu irmão, falei, cara, o negócio é o seguinte, a gente tava fazendo passeio aqui, os caras nos pegaram, e a gente tá, enfim, né, na, no, no, aqui no lugar deles, e eles só nos liberam se a imprensa vier, então, cara, avisa todo mundo que você puder pra vir imprensa e tal, né, só que eu não tive resposta do meu irmão, meu irmão só tinha essa notícia, Est né, estamos em Potossi, se eu não me engano, é, precisamos que venha a imprensa pros caras nos soltarem, Aí, velho... meu irmão tava
1: trabalhando lá de boa, ver como é que tá o passeio. Tá sequestrado é aqui exato. numa... Exato. O meu irmão... Um ele, 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 ele mora nos... aqui, os um mineradores. De boa. Exatamente.
2: É. E o meu irmão mora nos Estados Unidos, né, cara? E aí o meu irmão é muito amigo de uma... de uma Tem uma amiga que trabalha na FBI. Aí o meu irmão avisou que tinha americanos também, né? Presos, né? E, velho, deu, deu uma hora, começou a chegar a imprensa, sabe? Começou a chegar a imprensa. Aí eu lembro que... Eu acabei sendo o, o porta-voz dos, dos... Dos sequestrados. É, <risos> do, dos sequestrados, né? Das vítimas. E, enfim, cara. E o resumo, cara, que saiu a imprensa. Então tá, agora a gente vai embora, né? Os caras, não. Não vão embora, não. Vocês vão ficar. Daí eu, eu falei, cara, mas como assim? Foi o combinado, né? E aí eles não queriam dinheiro. Eles queriam reivindicar. Eles queriam reivindicar. Só que o tempo foi passando, eles come começou a escurecer, começou a fazer frio, eles começaram a beber, e aí você pode imaginar o final da história, né, cara? Os caras ficaram muito loucos e aí começaram a ficar violentos. E aí, cara, eu, é, aí eu comecei a negociar com os caras, eu falei assim, cara, vamos combinar um valor. A gente paga um valor e vocês soltam a gente. Combinado? Daí o, o cara falou, tá, então estipulamos lá um valor por carro. Aí eu ia para todos os, 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 os sequestrados né? e falava... Galera, ó, todo mundo aqui está disposto a pagar 100 doleta para os caras nos liberarem e tal? Tamo, estamos disposto, beleza. Junta a grana, vou pagar os caras. Aí tinha um grupinho que era contra o dinheiro. Daí eles começaram a brigar entre eles. Não, a gente não quer dinheiro, a gente quer mudar, mudar a nossa situação de vida e não sei o quê. Aí, cara, volta eu falar no meio lá... Galera, eu entendo a situação de vocês... É, mas assim, a gente tá fazendo nossa parte, nossa viagem, a gente tá trazendo, incentivando o turismo, trazendo dinheiro pra cá, pra região. É, pô, até juntamos esse dinheiro aqui pra vocês, esse era o combinado. Beleza, dá o dinheiro pros caras, vamos sair, tava tudo certo. Sai o primeiro carro, os caras começam a pedrejar o primeiro carro. Aí começa a pedrejar, começa a, a balançar pra derrubar o carro, assim, sabe? Pra, pra tombar o carro. Aí, meu, a gente é, é sul-americano, né, velho? A gente é brasileiro, então a gente não se assusta tanto. Mas pe pensa, pensa os dinamarqueses, cara.
1: É, os caras cara nunca passaram na linha amarela no Rio de Janeiro, ali, né? Mas os é, caras sabem o que é isso. Aí. Exatamente,
2: cara. A gente já viu pautorando os caras Meu Deus do céu. E aí tinha um israelense, cara, que os pais estavam passando muito mal, cara. E aí o cara meu, já queria dar porrada e, e, e até, até chegou a, a, a agredir, assim. E aí, cara, aquele negócio, o inferno, aí separa o cara, deixa o cara separado pra não dar mais confusão. Só sei que depois de muitas horas, aí deu quase 12 horas, 14 horas, a gente chegou num acordo, todo mundo pagou e eles nos liberaram, assim. Caraca, Mas foi, foi uma raiz. experiência... Só que, só, que, só que o mais doido, cara foi que eu só consegui entrar em contato com a minha família dois dias depois. E aí eu liguei pra minha mãe, porque eu tava no meio do nada, cara, não é? Não, a gente tá falando de, de anos 2000, não tinha... 2005, sei lá, não tinha celular como tem hoje, sabe? É, aí eu liguei pra minha mãe pra avisar que tava tudo certo, né? Aí a minha mãe falou... Não, na verdade, cara, eu recebi uma mensagem de um amigo meu, que ele era âncora da, da Band News... E ele falou assim, Diogo, entre em, contato, é, entre em contato com a sua família e me avise quando estiver bem pra gente conversar. Eu não entendi por que o cara veio falar comigo e tal. Mas, cara, quando eu liguei pra minha mãe, tava a BBC na casa da minha mãe, tava a, Glo a Record, a Globo... <risos> é, eu, eu, a gente passou no Jornal Nacional, cara, é, no Fantástico. Caraca, E o governo brasileiro falando que tava tudo certo, que eles já tinham intervindo. Mentira, cara, eles nem sabiam da gente, cara. E, e a minha mãe, enfim, sem notícia nem nada. Só sei que quando eu liguei, liguei lá, cara, tava a imprensa toda pegando minha mãe e falando ao vivo comigo, tipo, aquele furo, assim, de reportagem. Deus, eles estão Deus. liberados e
1: tal. Caraca, daí o cara Mas, mais Fantástico
2: eu, isso, Pulsando todas as outras empresas e foi tudo um sucesso. É. <risos> ah, e, e aí eu fiquei rico, cara, e deu certo. Né? E agora eu sou influenciador Mas, uh, aí, então tá uh, uh... <risos> mãe. A minha, eu, eu tenho depois eu te mando um link, cara, porque um dos caras que estava sequestrado era um brasileiro também e o cara era jornalista do Zero Hora lá de Porto Alegre e o cara fez uma reportagem sobre como foi, tá ligado? É, ele fez meio que um diário assim de como que foi a situação e depois eu mando para vocês porque é bem divertido. Muito da hora, mano, cara que história, legal. história super é real, velho.
1: Nunca tinha conhecido um sequestrado assim, cara. O cara contando em primeira mão, né? Contando é assim, uma boa, assim.
0: Dentro. Sem traumas, sem traumas. <risos>
2: Enfim, galera, acho que essa é a parte, essa é a história mais interessante que eu tenho. Se quiser acabar por aqui, a gente pode dar é, por encerrar. Aí eu queria saber dessa que você plantou a árvore. Tá? Essa aqui
1: não pode ser tão emocionante, eu acho. Cara, é, vamos conhecer depende, um pouco... depende da árvore, né? É, não sei de árvore que você né? Depende da né? árvore. Mas tudo bem. É. <risos> cara, vamos conhecer é um pouquinho. Aqui, cara, é, uma,
2: é uma laranjeira.
1: Ah, uma laranjeira. Tem cara de laranjeira. Dá uhum, tá pra ver uma laranjeira, né? Você vê a laranja do cara?
0: Fala, galera. Aquela pausa rápida pra te fazer uma pergunta. E se você ou a sua empresa pudesse ser mentorado por alguns desses empreendedores que passam aqui pelo Papo Raiz? ou se os seus produtos ou serviços fossem divulgados aqui para o nosso público nichado de empreendedores de diversos portes e segmentos. Gostou da ideia? Fala com a gente pelo Instagram Papo Raiz que eu te explico melhor essa oportunidade. Voltamos ao episódio.
1: Mano, é, você fundou a Asteroid, né, cara? Que é uma mega produtora aí e ganhou vários prêmios. E depois você saiu do, do mundo do executivo e foi é, virar investidor, foi pro Vale do Silício, cara. Conta um pouquinho, assim, para quem não conhece Asteroid, para quem não conhece a tua trajetória, tipo assim, como é que foi uh, sair dessa vida de empreendedor? Como é que foram os maiores perrengues que você passou como empreendedor durante o período da Asteroid? Não sei quantos anos você
2: ficou como
1: CEO da Asteroid.
2: Cara, eu fiquei... Foram quase 10 anos, né, meu? É, foi tempo pra caramba. É, a Asteroid, ela era um... Vamos dizer assim, ela era um projeto é, de faculdade dos meus sócios, né? Eles eram muito melhores amigos e eles eram em três. E eles faziam projetos assim, tipo... Ah, cara, cobrir o, o, os jogos universitários, é, fa fazer uns negócios, tipo, mais simples... Mas ao mesmo tempo eles começaram a fazer disso o ganha-pão deles, né? E e na época eles me contra... eu contratava o serviço deles para os jogos que eu organizava na faculdade. E... e os caras eram super talentosos, eles eram muito bons mesmo. Mas eles não sabiam nada de negócio. Eles negociavam muito mal. Eles cara eles faziam uns trabalhos alucinantes, mas a preço de banana, assim, sabe? E ao mesmo tempo, cara, nessa época, eu organizava os jogos, mas eu, eu era seletista, assim, eu trabalhava num hospital, no Pequeno Príncipe. E eu tava, cara, já há muito tempo querendo empreender, nunca tinha tido aquela ideia a ponto de me fazer sair do trabalho e tal, era, era um trabalho que eu gostava bastante, era uma equipe bem massa, puta, era, era bem, bem legal o que eu fazia. E se qual e, cidade? Você tava em... Não... Tava em Curitiba, Curitiba, em Curitiba. É. é, beleza. E, e, cara, o resumo da ópera foi que eu falei, meu, tá aí, cara, essa é a oportunidade de eu ser empresário, eu vou virar sócio desses caras, vou fazer essa, esse projeto deles, virar uma empresa de verdade, assim, sabe? E, e aí eu cheguei e propus, cara, vamos fazer uma sociedade, eu entro com, com, com a visão de negócios, vocês ficam com a visão artística da parada, criativa, e a gente vai dar certo. E aí eles falaram, meu, a gente tava querendo te contratar como como consultor. né? Eu falei, velho, eu não tô afim de ser consultor, tá ligado? Eu quero entrar de cabeça na parada, quero né, de corpo e alma fazer o um negócio dar certo e ou pra mim ou é desse jeito ou é desse jeito, sabe? E aí eles falam, cara, beleza. Então, né, acho que não tinha nem CNPJ, a empresa, ainda. E aí a gente, eu comprei, eu, eu fiz questão de comprar a minha participação, até pra respeitar como a história que eles já tinham feito tinha a questão dos investimentos que eles já tinham feito com, com equipamentos, e, e aí eu entrei com capital intelectual e mais um investimento financeiro. Na época, o valuation da Asteroid era 100 mil reais, sabe? Como e... é que vocês fizeram esse
1: acordo? Assim? É, até para explicar um pouquinho para quem quer entrar numa empresa e às vezes não sabe muito bem como negociar isso. Quais são os principais termos que você tem que cuidar quando você vai entrar? Assim, principalmente quando você vai entrar para... Para ser só, operador também ali, né? Você não é só um investidor, porque tem trabalho, daí tem dinheiro. Você fez, como que você valorizou o seu trabalho, por exemplo, e o dinheiro?
2: Então, cara, eu, essa é uma pergunta muito boa, velho. Para falar bem real, a, 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 as pessoas acham que o mais importante é, é você se organizar para criar a empresa, né? Para criar a sociedade. E a, e, a, e a dica que eu dou é que o mais importante é na hora de criar é organizar a saída da sociedade isso é o mais importante que, foi, que é o que a gente viveu ao final quando eu vendi asteroide, vendi minha participação é, aí você vê que não ter se organizado no início torna-se um problema no futuro entendeu? mas, mas assim, cara a, a, a conta que eu fiz na época foi o seguinte quanto que eles tinham gastos em equipamentos entendeu? É, então na época, sei lá, eles gastaram 20 mil reais Aí eu fiz o quanto que eles estavam faturando por mês. Ah, estava faturando 2 mil reais por mês. O potencial de geração de caixa, analisei o potencial de geração de caixa da empresa. Aí fez lá o, o, o fator multiplicador, né? Do, da EBITDA, E sei lá, que era fator 7. Né? Então, Isso você pegou da, por dado
1: da, de, de indústria, assim. Na indústria aqui de exato, produtoras, de, a mais de indústria, indústria, indústria
2: publicitária, exato. Pegava peguei a indústria publicitária, na verdade. Né, prestador de serviço e tal. Aí chegamos no valor, e aí eu falei, cara, eu acho que metade do que eu vou entrar é mais relevante que o dinheiro que eu vou pagar, é a minha cabeça, são os meus contatos. Eu tinha muito contato em empresa, né, por ter trabalhado muito tempo em área comercial. E aí foi assim que a gente fez. Foi muito no, 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 no cambalacho, sabe, cara? Nada muito profissional. A gente era muito novo na época, eu tinha sei lá, 22, 23 anos, sabe? Diogo, deixa,
0: deixa e... eu te perguntar, o que que, foi a, o que, que é o core? Da, da, eu, não, eu confesso que eu não entendi ainda, do asteroide, até pra quem tá ouvindo e não, não conseguiu acessar ali, né? Que, 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 como é que vocês ganharam dinheiro? Como é que foram Sim. esses 10 anos, assim? Eu...
2: Cara, a gente começou genuinamente como uma produtora de filmes, a gente fazia vídeos, né? Vídeos publicitários, então o vídeo que vai, por exemplo, no intervalo do Jornal Nacional... É isso que a gente produzia... É... O vídeo que passa no YouTube... Quando você vai assistir o vídeo que você quer... Mas antes tem uma publicidade... Era o que a gente fazia... Você vai no Stories e aparece uma propaganda... É isso que a gente produzia... entendeu? Só que com o tempo... Com o passar dos anos... E principalmente com a experiência que a gente teve... É... Morando, em... Morando no... em São Francisco... E principalmente com a entrada de um sócio... Que é o Thiago Gavassi... Que é um cara que é brilhante na parte da tecnologia a gente percebeu, cara, que se a gente se mantivesse sendo uma produtora de filmes genuinamente, a gente ia ser muito fácil substituída, e mais do que isso, cara, a gente não ia ter nenhum diferencial competitivo, sabe? Pensando no longo prazo. E aí que ele falou, cara, a gente tem que ser mais uma empresa de tech do que uma empresa de produção de filmes. E aí que a gente foi criando novos negócios, novas unidades de negócio com foco em tecnologia, né? então a gente usava a tecnologia a nosso favor e fazia com que esse ecossistema todo trabalhasse com a asteroide e trabalhasse com outros negócios, então a gente criou por exemplo uma escola de negócios, hoje está super comum, né? é a Conker, é a... sei lá cara, tem de escola de negócios, mas né, a gente cara, começou a fazer isso há muitos anos atrás, né? com a ideia de, 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 de gerar uma, uma comunidade, mas ao mesmo tempo a gente queria desenvolver profissionais porque estava muito foda de achar profissional bom no mercado. É, a gente não encontrava, tinha que buscar em São Paulo, tinha que buscar em lugares mais caros, e a gente falou, Meu, vamos começar a formar essa galera. E aí a gente também usava a escola como um centro de formação de profissionais que iriam vir trabalhar com a gente, né? Então a gente fazia é, oficinas, palestras e cara, e dessas conexões a gente ia conhecendo pessoas, desenvolvendo essas pessoas e trazia ela para dentro do da empresa. Ao mesmo tempo, isso gerava uma nova fonte de renda, né? A empresa se tornava, vamos dizer assim, com com geração de receita além da produção de filme. Mas ao mesmo tempo, cara, uma coisa levava a outra, assim, sabe? Participava o diretor. Da, sei lá, da Felipe Morris De um evento nosso Daí mais cedo ou mais tarde a gente estava fazendo filme com a Felipe Morris Ah, participava fulano de tal De tal agência de propaganda Mais cedo ou mais tarde a gente estava fazendo negócio Com os caras Então a gente começou a migrar o business para não ficar tão refém da produção de filme E aí fomos construindo né, No universo das startups A gente chama de spin-offs né? Então a gente foi criando spin-offs e algumas deram certo, outras deram muito certo, outras estão dando certo. É... E assim a gente foi nenhuma evoluindo. Deu errado, né? pois é, algumas <risos> certas, algumas muito certo, e algumas estão dando
1: certo. Ah. E nenhuma deu errado. <risos> não, não
2: eu, 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 eu considero assim, cara. É... Toda, toda e qualquer experiência Ela dá certo, entendeu? Tipo, é, por exemplo, a Blue Zap, né? A Blue Zap foi a primeira. Segunda, né? Foi a segunda spin-off nossa. E eu que estava à frente dela. Do ponto de vista financeiro e, e econômico, ela não deu certo, né? ela não existe mais. Mas, cara, é, vi, graças a Zap, talvez eu esteja conversando com vocês hoje, entendeu? tipo foi, foi a experiência que eu vivi passando por aceleradoras, a experiência que eu vivi dentro desse mundo de tecnologia, de startup, que para mim era bem, bem diferente. Eu não sou um cara de tecnologia, não sou um cara de startup. Hoje entendo um pouquinho. Porque eu vivenciei com a Blue Zap, entendeu? Você passou é, pela. Então, assim, pela Y Combinator, dentro da Blue Zap ou foi na outra? Não, cara, a gente, fez, a gente fez o Startup School da Y Combinator, é. Né, que é a versão online. É, eu fiz pelas duas, cara. Fiz pela, pela Blues... Não, eu fiz só pela Blues não fiz pela Panic Lobster. Pela, pela Panic Lobster, a gente fez Founder Institute, São Francisco, mas aí foi o meu sócio que tocou. Que é o, que é o Gavassi. Então assim, velho, Então por isso que eu digo que é, a Blue Zap, ela, ela, ela deu certo pra caralho, cara, pra caralho. Eu, 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 eu tenho absoluta certeza que eu estou onde eu estou hoje por conta da Blue Zap. E a Blue Zap nem existe mais, entendeu? É, já a Panic Lobster, ela existe. E ela tá, cara, arrebentando, né? Tá fazendo negócios com boticário, com grandes empresas, sabe? Pô. E e tá voando, e tá o Gavas lá tocando é, o braço de educação ele, sei lá teve uma época que a gente chegou a ter mais de dois mil participantes assim, sabe? e então, pô, sucesso absoluto teve, teve equipe, teve funcionário, teve lucro, sabe? então, pra mim foi um... E, e fora que, cara, me conectou e conectou a empresa com pessoas muito diferentes de várias Desde falar de consumo consciente a uma produção criativa de filmes, entendeu? Que eram os assuntos que a gente tratava bem aleatórios.
0: Bem legal. Thiago, eu fiquei curioso aqui porque você, como um cara de vários negócios e também somado às suas vivências fora do país, Vale do Silício, que muita gente... Né? sempre tem aquele sonho de pô vale se desse é esse animal e tal o que, que o que você condiciona assim os padrões das startups que você já montou que deram certo e as que não deram certo tipo assim ah, essas aqui deram certo porque o mercado era grande ou porque tinha um sei lá o um, um, um joker como todo mundo fala e as que não deram certo também né o que, que o que você condiciona hoje com a tua experiência
2: pergunta do milhão hein cara, cara? Eu, eu 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 acho assim ó, velho é... foco é algo extremamente importante e, e era difícil focar, tá ligado? Em mais de uma coisa. É, você acaba perdendo o foco mesmo. Então eu tinha que. A, o que botava pão na mesa era asteroide, né? Mas o que dava tesão era Blue Zap. Ah, é. é, aí como que você faz, né? Como que você tem, você tem que dividir teu tempo, dividir as responsabilidades. É, eu acho, cara, que no caso, no caso da Blue tá? ela veio com uma proposta à frente do tempo que é essa proposta do, 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 da economia compartilhada, é, consumo consciente, a gente está vivendo isso cada vez mais, é, mas, cara, a, a, a galera não... Principalmente no Brasil, assim, eles, não, eles não, ainda não, não se ligaram no poder do consumidor, sabe? Eles ainda acham que as marcas é quem mandam, sabe? E, e, e na minha opinião, mudou. Quem manda é o consumidor, cara. É ele que vai ditar as regras, principalmente com as redes sociais, a tecnologia para né, fazer a, a informação se, 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 compartilhar, spread, assim, sabe? E, e eu acho que a gente teve um grande parceiro, que foi a Samsung, é, talvez no mercado errado, é, ou talvez no momento errado. Eu digo no mercado errado porque o Brasil, por conta das... Cara, do, 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 do custo do Brasil, sabe? Ele você ficava cabreiro de propor com que, um, que uma pessoa que você mal conhecia, mesmo com um sistema de segurança, pudesse experimentar um produto eletrônico que custasse 6 mil reais, pagando 30 pila, 40 pila, sabe? É, o risco operacional disso era muito alto. E, mas mesmo assim. A gente acreditou e fez o negócio dar certo, cara. A gente tinha uma taxa de conversão de 90% de usuário Apple que experimentava um produto Samsung via experiência Blue Zap, sabe? É, então a nossa taxa de conversão, nossa nosso custo de aquisição de usuário era super baixo para Samsung, mas o, o nosso timing errado foi que a Samsung lançou um produto ruim pra caralho, cara, é, na sequência. A gente estava com o S9 Plus, que foi um excelente produto da Samsung, Aí eles vieram com a linha S10, que foi um fracasso absoluto, né? Não foi um produto bom, é, não teve uma saída boa, a Samsung não bateu as metas. E aí, por não ter batido as metas, eles cortaram algumas verbas de marketing e a nossa verba vinha de marketing para ampliação de novos produtos e de novas praças. E aí, sem produto novo e sem praça nova, a gente que não ganhou a, a escala, a, a, cara. O
1: que a Zap fazia exatamente, só para dar o um contexto?
2: Cara, ela era, ela era uma plataforma de customer experience, né? Ela, ela gerenciava a experiência do usuário antes de comprar um produto Samsung. Então, você ia na loja, se você tivesse dúvida e tava, né, será que compro, será que não compro, o vendedor, ao invés de, de falar, nossa, o produto é bom, o produto não sei o quê, ele falava, cara, leva para casa, leva esse celular para tua casa e experimenta, aí você vai ver que ele é bom, entendeu? Só que daí quando o cliente levava o produto para casa, entrava a Blue Zap ensinando esse cara a usar, porque as pesquisas, a gente através de pesquisas comprovou que nos Estados Unidos... É, as, que lá você pode devolver um produto com facilidade as pessoas devolviam o produto não porque ele era ruim, era porque ela não sabia usar o produto faz sentido pra caramba, é muita funcionalidade normalmente né? exato cara, e aí pensa o cara que é IOS por exemplo, indo pra Android é, é, é uma mudança de chave mas é uma mudança de chave muito simples velho. é muito simples, só que você, se você acompanhar esse cara, é mais fácil pra ele fazer a mudança de chave do que ele fizer por conta própria, por exemplo como é que faz um print screen no iPhone. cara, ah, você aperta ali em cima, do lado direito, beleza. Como é que faz um print screen no Android? E, pô, aí o cara que tá testando, ele quer fazer um print screen, cara. É, tem
1: gente que, tem que não que, vai ficar, ficar tem... procurando tutorial pra tudo no YouTube, né? Essas coisinhas.
2: Exato, cara. Daí a gente tinha uma, uma, uma equipe, cara, que tava tipo 24 por 7. Se o cara tivesse uma dúvida, era só mandar um WhatsApp. A gente ganhava, cara. Nossa, nosso, nossa, é, nossa monetização, ela era por... Pela experiência, pelo teste que o cliente fazia, ele pagava pelos testes, e a gente recebia uma, uma perf performance fee, assim, que era uma taxa é, por performance de vendas de aparelho. Né? Então, a cada produto que a gente vendia, a gente ganhava uma comissão porque a gente se tornava um canal de aquisição de usuários, sabe?
1: E assim, você morando no Vale lá, cara, você ficou lá, você lá 2016, 2017, 2018, né? Tendo empreendido lá também. E agora, investindo em startups, aí você pô, tem alguns investimentos legais, aquela The ônibus, é, é, marketing uhum. complicado Xiligun Creatives. O que, que você olha, assim, cara, que você vê que mais dá certo, assim? Tipo, quais são os indicadores quando você vai investir num negócio? Tanto para quem assim, é empreendedor e tal, tá vendo a gente, quanto quem quer investir em startup e dar certo nisso. Quais são os principais indicadores e o que, que você vê para falar, não, isso aqui faz sentido, vale a pena investir?
2: Assim, cara, vamos pegar dois exemplos bem, bem diferentes uma da outra, né? Então, por exemplo, quando eu investi na Tiligam na A Tiligam ela é uma plataforma, é uma edtech, né? Ela é da área de, de, de publicidade, né? Então, ela trabalha com anúncios. E, e ela é uma automação do processo criativo, da gestão do processo criativo. Então, eu tinha conhecimento de quanto essa ferramenta resolvia uma dor, entendeu? Então eu tinha muito, eu, eu tenho entendimento pela minha experiência profissional sobre o mercado que a Tiligam estava atuando, entendeu? Ela era tipo uma versão 2.0 da Bem. sendo bem bem simplista, né? É claro que é é outra outra funcionalidade a Tiligam faz principalmente materiais estáticos, assim. É, mesmo que seja vídeo, mas é um vídeo mais estático e tal, é claro que não dá para comparar com a produção de asteroide, mas no fundo você entendia o, o, a, o problema que ela estava resolvendo. Né? Então eu entrei nesse caso, era uma startup que estava no começo, está indo super bem, mas ela é uma startup que estava tá no, no começo, então eu entrei bem no, numa fase é, angel mesmo. né? E já no caso da The ônibus, Cara, ela é uma empresa que fatura... Mas só,
1: só para não perder a, a, a linha da te ligando ali, você viu ali que resolviu um problema real, você sabia que aquilo ali era uma dor do mercado, né? porque você vem, vinha daquele mercado, então você sabia Exato, o que ele Exato, eu tinha experiência.
2: Resolvia, né? eu, sab... eu, sabia, eu sabia do que eles estavam falando, né? então fazia sentido o que eles estavam fazendo, eu conseguia ver na prática a, a solução do problema. E já no caso da De ônibus, ela é uma empresa bem grande né ela fatura quase 100 milhões de reais é, eu entrei já no estágio mais avançado da empresa e aí né eu até lembro que quando eu entrei nesse investimento eu eu tinha uma, uma sei lá uma dúvida moral assim se eu não estava sendo um, um investidor muito capitalista porque eu não dominava o mercado né eu não percebia que eu poderia contribuir muito para aquilo e aí eu entrei muito mais pela oportunidade de investimento, que era uma empresa que estava crescendo, né estava buscando investidor, e aí eu entrei de investidor porque eu é, acredito no modelo de negócio, né, porque eu uso esse tipo de serviço quando eu vou para fora, é, que, que era a proposta inicial deles, né de vender é o que, o que eles fizeram grosso, né vendendo passagem de ônibus para gringo que vinham para o Brasil. E, mas ao mesmo tempo, cara, e, e assim até cheguei a conversar ali com que eu né, fiquei falei assim porra, velho eu tô sendo muito mercenário cara eu tô entrando só para ganhar dinheiro cara né como é que eu vou como é que eu vou colaborar com eles assim mas no final das contas a gente percebe que algumas investidas têm esse olhar mais financeiro outras você cara quer pegar na mão do founder e ajudá-lo do início ao fim tem outras que você tem contatos que podem abrir portas entendeu então, cada uma você vê onde que você consegue acrescentar, sabe? Uma,
1: uma parada que é meio que, é, cara, inerente a investir em startup é, é você tomar o risco também do empreendedor, assim, né? Porque muitas vezes early, no estágio inicial, né? Falar ali da Tiligan e tudo mais... Puta, por mais que o cara resolva um problema real ali, será que esse cara tem capacidade? Né? Tipo, que, como, como é que você analisa o fundador? Assim, pensando no perfil empreendedor ideal, assim, o perfil empreendedor que você bota fé. assim, como é, como é que você analisa isso?
2: Cara, eu vou te dizer, meu, talvez eu seja preconceituoso tá falando, falando desse jeito. Mas, cara, o, o empreendedor que já fez coisas, independente das, da, do, do tamanho que ela seja, mas que ele fez, por exemplo, cara, o cara vendeu o gibi no colégio, o cara, é... meu, montou um negócio que ele achava que ia dar certo, usou todas as economias dele e não deu certo, o, o, cara, o cara trabalhou como voluntário da empresa júnior, tipo, pra mim, esses são os... Essa pra mim é a característica mais importante, é o cara que já fez alguma coisa, cara. Eu, eu valorizo muito, talvez, porque eu, porque eu seja assim, né? Então, eu valorizo por ter uma característica parecida que eu tenho, que é o fato de fazer, cara. É, 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 pensa, pensar é importante, mas fazer é mais importante. Então, quando eu vejo um empreendedor que ele pensa demais, eu não gosto. Eu gosto do empreendedor que pensa, mas ele faz muito mais do que pensa, sabe?
1: Uhum. É o cara que é executor, porque né?
2: Esse, Executor, cara, eu acho que é o cara que faz as coisas acontecerem. É... então, quando eu, por exemplo, no caso né, da, da, da Débora Fuloni que é founder da Tiligan, porra, meu amor, é porreta, cara, porreta. Foi morar em Londres, aí precisava de grana, cara, começou a arrumar cliente, tipo, cara, só de ir morar em Londres já é você sair da zona de conforto, entendeu, cara. Você ser, não sei se vocês já moraram fora, mas morar fora independente da tua condição, você vai ser um imigrante. E você ser um imigrante, cara, não é ser um cidadão do Brasil que tá morando no Brasil, entendeu? Que você entende todas as regras do país, sabe? Então, eu, eu, eu acho que é nesses pequenos detalhes que me traz a segurança de que o founder é ponta
1: firme, sabe? Cara, e tem aquela parada do imigrante, é não sei se vocês já viram, que é a, não lembro, vou falar o, o número exato, mas a quantidade de imigrantes que viram milionários em comparação a pessoas locais, é uma proporção muito bizarra, em assim, quantidade de pessoas versus milionários, porque o imigrante tem muito essa, essa, essa pegada de cara, eu vou desbravar, eu não tenho nada a perder, eu deixei tudo pra trás, então é sim ou sim. A gente, às vezes, né, o local, assim, empreendendo, ele fica muito, cara, puta se der errado, eu volto ali pra casa dos meus pais, que é uma hora aqui daqui, se der errado, puta, eu bato na, casa, bato na casa do meu amigo ali, peço uma, uma ajuda, eu sei os caminhos pra pedir dinheiro no, nos bancos aqui. O imigrante, cara, Sim. o cara chega, mano.
2: ou, da, ou, ou dá, dá certo, dá certo, ou, dá ele certo ele, cara. Cara, ou ele vai passar o jeito total, né? Não, é, é, ou dá certo ou dá certo, cara, não tem outra alternativa, entendeu? Então, eu lembro que eu fui uma vez, cara, eu fui, eu fui, eu era bem novo, cara, fudido de grana, e eu precisava resolver minha situação financeira, cara, e eu me inscrevi num programa de trabalho no exterior, assim, sabe? E eu queria trocar de faculdade, eu queria fazer um vestibular para federal e tal. E eu precisava de dinheiro para estudar, né? para fazer o cursinho. E aí eu me inscrevi nesse negócio, consegui lá um esquema que eu podia pagar em 12 vezes, cara. E, e resumo da obra, eu fui ser manobrista num cassino. E eu bati um carro, cara. E eu fui mandado embora, porque eu bati o carro, né? E eu ganhava uma grana nesse... Não, eu ganhava uma grana federal, velho. Federal, no... como manobrista. E, e o resumo, cara, que eu perdi esse emprego que era animal. E velho, eu ainda tinha visto de trabalho. O meu irmão morava na Flórida, né? Aí eu falei pra ele: Meu, eu tô indo pra ir e eu vou conseguir um emprego. Bicho, eu não ganhava, eu fui trabalhar numa, no McDonald's, era chapeiro no McDonald's. E, e a grana que eu fazia no McDonald's não era, não era nem de perto que eu fazia como manobrista e ela meio que atrapalhava meus objetivos né, de juntar grana para poder estudar, fazer um cursinho pra passar na Federal e aí, velho eu porra, peguei outro emprego, entendeu? É, eu tinha dois empregos eu trabalhava, cara, das 8 da manhã até as 11 da noite Ia trampar de bicicleta, saía de um trabalho e ia pro outro, mas cara, porque eu precisava que desse certo, entendeu? Então você não tem como, né pelo menos né, na minha situação ali, ou, ou você faz o negócio dar certo, cara, você tem que pagar uma conta, você tem um plano um, né, futuro que você quer alcançar, você só vai conseguir isso fazendo, tá ligado? Então você vira e faz. Ô, João, deixa eu te fazer uma
0: pergunta aqui, porque cara, você tem várias experiências. tá? essa experiência dos 60 países, depois que puder contar se foi se era proposital ou não, foi acontecendo na tua vida. Mas como é que foi essa experiência dos três anos no Vale, que muita gente enfim acaba falando que um pouco é romantismo, um pouco foi momento, teve timing também, né? Boas cabeças reunidas no momento certo. O que você viu, de fato, que, que assim mudou a tua percepção sobre o negócio que você trouxe para os seus negócios, para as suas investidas aí para o Brasil? <risos>
2: Legal, boa pergunta também, velho. Eu acho assim, ó. É, realmente, pra mim, foi uma transformação absoluta, tá? Por quê? Porque eu vinha de uma economia tradicional e, e passei a vivenciar de perto esse lance de inovação e tecnologia. Começa por aí. Então, pra mim foi uma grande diferença, porque eu era de uma outra área, por mais que publicidade, filme, câmera, mas assim, a gente não vive na essência inovação e tecnologia, sabe? É, claro que com pós-produção sim, mas com produção de filmes normais, não. É... Então eu já tive essa, pum, essa, essa puta experiência. É, é importante também ressaltar, cara, que eu tava no auge do Vale do Silício, entendeu? Era o um momento que tava se tipo, começando a falar sobre Vale do Silício. E eu tava lá já entendeu? depois virou aquela febre, depois virou aquele aquela conversinha fiada que até encheu o saco, né? todo mundo falava de Vale do Silício, Vale do Silício, eu tava no da cara eu tava de missão momento...
1: missão turística pro Vale do Silício só para andar na, nos exato. prédios do Google, do Facebook
2: <risos> exato exatamente. então assim cara, eu tive muita sorte de estar tá lá cara no momento que estava latente lá a inovação, estava muita coisa nova surgindo de lá, né? então estava a Uber surgindo de lá, estava o Airbnb saindo de lá, o, né, o, o Spotify, por mais que não seja de lá, mas tava, estava lá se posicionando na, na, na região. Então eu, eu vivi de perto, cara, esse processo de quebra absoluta de inovação. Né? Então é, eu acho que se você vai hoje, por exemplo, acho que já perdeu-se muito... De, desse timing, assim, sabe? De, tipo, de revolução mesmo. Acho que a gente já... O que tinha pra ter de revolução já foi feita lá. Agora meio que virou um platô, assim, sabe? É, outro ponto que pra mim foi é, primordial foi a questão de, do processo de desenvolvimento de empresa. Por isso que eu quis empreender criando uma startup lá, cara. Porque eu, eu percebi que o futuro seriam as startups. O futuro da criação das empresas do século 21 seria de metodologia de startup. E eu, cara, como empreendedor, eu era obrigado a saber como, como era isso. Eu estava vendo com os meus próprios olhos, mas eu queria colocar a mão na massa e, 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 e executar um negócio com essas metodologias. Então, meu, é, o fato de eu passar por uma aceleradora, passar por mais de uma aceleradora, fazer os workshops no, no Google no Google Outpad, por exemplo. É, eu, cara, eu, eu estive em contato com pessoas brilhantes que montaram negócios brilhantes numa dinâmica diferente da, da que eu estava acostumado ou que o tradicional, a velha economia fazia. Então, eu pude viver a metodologia com a mão na massa, entendeu? então pra mim isso foi é... porra, cara é, é isso que talvez tenha revolucionado minha, minha vida profissional, sabe? e por, e por fim o eu, eu, que eu acho que é o mais legal é, dizer isso até pra quem tá ouvindo é que o vale do silício ele tem de diferencial na verdade são comportamentos, né? a gente usa aquela expressão mindset, né? que a gente também já mexeu o saco das pessoas falando mindset, mindset mas assim, mindset nada mais é do que comportamento e o comportamento que tem lá ele pode ser replicado você pode ser colaborativo como é lá você pode ser audacioso como as pessoas são lá, você pode assumir riscos como as pessoas estão dispostas a assumir as pessoas é, cara Estão ali, estavam né, na, na época, estavam ali para experimentar coisas novas, para ajudar coisas novas, para validar coisas novas. Estava todo mundo, cara, querendo fazer alguma coisa e todo mundo se ajudando para que aquilo acontecesse. Muitas não davam certo, poucas davam muito certo, então, mas sempre estava alguém tentando, alguém ajudando esse cara que estava tentando e alguém disposto a experimentar o que aquele cara estava fazendo. E no Brasil, eu, eu infelizmente percebi que, essa, que esse comportamento, a gente não tem tão latente como tinha lá, né? Que é o quê? A colaboração, as pessoas se ajudarem, eu tenho uma ideia, você me ajudar a divulgar essa minha ideia, você me ajudar a experimentar essa minha ideia, ser o meu, o, meu early adopter, né? meus primeiros usuários. Então, tudo isso, cara, que acontecia lá... É, pode muito bem acontecer no Brasil, pode acontecer na Venezuela, pode acontecer no Paraguai, pode acontecer em, na Dinamarca, mas só vai depender do comportamento das pessoas, entendeu? E lá o comportamento era um comportamento que fazia com que tudo isso desse certo. Cara, e, e na tua visão tendo morado lá, é cara, é, a gente
1: vê né, recentemente, aí, 2000 e, depois da pandemia principalmente, um êxodo feroz, já tava rolando né, uma saída muito forte do Vale, é, da Califórnia como um todo, né? Pelo que eu entendo, né? dois motivos principais: né? o custo de vida elevadíssimo e as políticas públicas muito voltadas para questões mais é, de esquerda, em que aumentaram muito imposto, que aumentou criminalidade, que aumentou puta, todos os custos inerentes ali a, ao dia a dia. E a galera, puta, eu vi um dado, mano, muito louco: que durante a pandemia, 300 mil pessoas se mudaram para Miami só. E pra, eu vi muito é, empresas saindo do, do Vale, indo para Texas e Flórida, assim, né? Como é que você enxerga isso? É, é, é um movimento sem volta ou é algo que, que é, é só um
2: momento que tá rolando, na tua opinião? Cara, eu, eu acho que são ciclos. Ciclos, entendeu? A gente tem ciclo toda, toda a história da humanidade. O ciclo do Vale do Silício aconteceu, e talvez tenha um outro ciclo, mas vai ser de outra coisa, entendeu? É... O, o, o ciclo que a gente viveu, nós não viveremos mais. A gente vai viver um novo ciclo. E... Então eu, eu não acredito num retorno ao Vale do Silício. Eu, eu não acredito no Vale do Silício sendo como ele era antes. Principalmente, cara, porque as pessoas perceberam que pode trabalhar remoto, cara. Né? Por que, que eu vou gastar. Eu morava, velho, eu morava num apartamentinho pequenininho pequenininho, e me custava 10, 12 mil reais por mês, velho, tá ligado, é, por que que eu vou pagar isso, cara, se eu posso gastar metade disso na beira da praia, né, agora Miami tá virando, né, o ponto onde as, as pessoas estão indo, Brickell tá se tornando, né, o, o novo point, tá aumentando o preço também, tá ficando caro, então assim, talvez agora seja o ciclo de Miami das pessoas que querem trampar com qualidade de vida na beira da praia, com calor, com sol, entendeu? Tipo, velho, é... eu, eu, assim, pra mim isso é muito óbvio, né? Eu não sei como é que as pessoas demoraram tanto tempo pra perceber isso, sabe? É... Eu, quando eu fui pros Estados Unidos, né, tocando asteroide ainda, eu, era 2016, eu tenho um texto que eu falo que não existe mais... A tecnologia permitiu não existir mais barreiras, entendeu? A gente pode estar em qualquer lugar do mundo e, e foi isso que a gente fez com o asteroide. Eu estava em São Francisco, um outro sócio meu estava em LA, um outro sócio meu foi para Nova York. É, ou seja, não precisava estar fisicamente em lugar nenhum para fazer as coisas acontecerem. Então, a, precisou de uma pandemia para as pessoas perceberem que a gente pode trabalhar de qualquer lugar do mundo e ter performance, entendeu? Legal. Depende do profissional.
0: Bem legal. Ô Diogo, você que é um cara super conectado aí, várias startups investidas e negócios abertos e deve estar vendo um monte de outras coisas. Uma das coisas que mais, das perguntas que são mais feitas pra gente aqui é assim, cara, o que, que tem de oportunidade? O que está em ascensão? As pessoas, é um pouco futurismo isso assim, né? Mas o que, que tá acontecendo? Onde é que eu posso investir? Então, cada um tem uma, uma ideia ou uma opinião sobre isso, mas o que, que você tá vendo de mercado assim, que você poderia compartilhar? Assim, que você tá, tá postando né? o, o seu dinheiro, tá postando o seu tempo.
2: É... a gente passou por um boom desse lance de inovação e de startup todo mundo tinha uma startup todo mundo tava querendo ter uma startup, é, o cara abria um carrinho de cochinho quente falava que tinha uma startup então assim, acho que a gente viveu um momento legal de todo mundo pelo menos querendo se envolver com startup, mesmo sem saber mas o que as pessoas não entenderam é que cara, na verdade a gente começou o um movimento das pessoas empreenderem e o futuro do trabalho é ser empreendedor. Você vai ser, talvez, profissional de uma organização, mas você vai empreender em outras coisas. Eu entendo que isso é uma realidade. Né? Tem uma amiga que ela é futurista, professora da, da Universidade de Stanford, e ela diz que isso cara, já é uma regra, mas também as pessoas não perceberam ainda. Mas a gente não é mais uma pessoa só. A gente faz várias coisas, a gente vai ter mais de uma fonte de renda. A gente é o Diogo investidor, a gente é o Diogo que era da Asteroid, o Diogo que, que tem AirBnB, o Diogo que é motorista de Uber, o Diogo, que, sei lá, né? o Diogo que vai fazer várias coisas e ele vai compor uma renda mensal dessa forma como empreendedor, às vezes de um projeto, eu empreendedor, né? de uma pessoa só. Então, eu enxergo que vai ser natural as pessoas empreenderem. É... Uma vez eu ouvi de um investidor, cara, que o que dá dinheiro é a velha economia e o que dá muito dinheiro é a nova economia. Só que para dar muito dinheiro se arrisca muito mais. Então eu acho que tem muita oportunidade de negócios da velha economia que podem ser executados melhor é, com metodologias da nova economia, com a tecnologia que a gente tem nos dias de hoje, que podem ser muito mais eficientes, muito mais... É, rentáveis E que ninguém tá dando bola Entendeu? É, então o que eu acho assim Ficar de olho no que tem Antigo que, que não é você Você não precisa reinventar a roda É só você melhorar um pouquinho usando o que já existe Tecnologia e métodos ágeis Entendeu? De performance e de execução Então eu, eu Por exemplo, cara um, um mercadinho Eu acho que é um puta de um bom negócio né, cara, é... aí você fala a Market for You, por exemplo, né, que é uma, uma empresa Sei. curitibana. Já, tá, já teve aqui no podcast, é...
1: episódio 7 ou 8 ah, foi com o
2: Sandrinho, né? do, do Market for You. Ah, então, pô, você sabe bem, cara, o, o que que ele fez de novo? Não fez bosta nenhuma, cara, mercado sempre existiu, entendeu? Mas ele trouxe a conveniência, ele usou a tecnologia para facilitar o teu pagamento, então eu, eu enxergo as oportunidades que existem aí reais nesse sentido. É... Claro que se você quer correr mais risco, muito mais risco, mas a chance de você conseguir acertar também é muito menor, é essas ideias ultra, blaster, master, é, disruptivas, né? Então esse é um outro ponto que eu acho que é, é, é do perfil do investidor né? e do quanto de dinheiro que o cara tem também para acreditar. Eu acho que ideias muito disruptivas no Brasil... Tem uma questão de comportamento que é mais difícil, entendeu? A gente... Eu não sei, cara. A gente tem uma dificuldade de, de fazer coisa diferente que, que outros países têm mais facilidade, assim, sabe? De aceitar fazer um jeito diferente. Tá mais disposto a fazer isso. E aí, por fim, e mais importante de todos, cara, na minha opinião, tá? Criptomoeda, Bitcoin. Entendeu? É aí que eu que as pessoas não se ligaram, que a gente está passando por uma revolução financeira, estão fazendo de tudo para dizer que não está acontecendo, estão fazendo de tudo para dizer que não vai dar certo, cara. E ela se mantém forte, ela cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe, mas sempre sobe mais do que cai. É... E, e, e também esses, esses crescimentos exorbitantes, daí quando as, quando cai 15, 20%, as pessoas ficam desesperadas, mas esqueceram que na última semana Subiu 30, caiu 15 hoje, mas semana passada subiu 30, sabe? Então. É... Você viu que. Mas mani... Até sobre isso, eu recebi um negócio engraçado hoje, Diogo. É, hoje, quando
1: a gente fala, a China baniu transações de cripto dentro, do, dentro da China, né? Daí a... Pela trigésima vez, né? É, daí a Binance, numa empresa que é a Binance, a Binance é a maior corretora do mundo, né? E daí tem a Trust Sim. Wallet, que é uma empresa da Binance, e hoje de manhã assim. É, vou ler aqui. A Turquia diz não para cripto, El Salvador diz sim. China bane cripto, é, Dubai é, abre os mercados para cripto. É, Bem-vindo todos ao mundo da cripto. Tipo assim, como você. A cripto, independente independe do país banir ou deixar de banir, falar sim ou não, ela está em todo exato. lugar.
2: Exato, exato. E eu também vi, eu recebi hoje um meme muito bom, que era assim: é, 2010, 2012. É, China bane cripto 2012 ba China bane cripto 2013 China bane cripto 2014 China bane cripto tipo cara, todo ano ela bane cripto, tá ligado? tipo, o <risos> que que tá acontecendo? se você baniu em 2012 você não precisa não é banir de gente. volta em... é, você não precisa banir de volta em 2018 então assim, eu sou um entusiasta eu invisto em criptomoeda há, há alguns anos já é, e eu tenho assim, extrema confiança que isso vai ser o futuro. Então, pensando do ponto de vista de investimento, fora o, o impacto social que isso vai trazer, é, do ponto de vista de investimento, cara, o cara que não investe, o cara que não tem uma parte do seu, do seu investimento em criptomoeda, e principalmente né, na Bitcoin, é, o cara está tá perdendo dinheiro no longo prazo. Na minha opinião, tá? Boa. Na minha opinião.
1: Mestre, acho que não dá pra... A gente... Porra, podia falar o dia inteiro aqui, mas não dá pra de, a gente encerrar sem falar do... Cara, dessa história maluca do caminho de Santiago e Compostela... É, você comentou aqui, antes da gente começar a gravar, que foi uma das experiências mais é, incríveis aí que você passou, que culminou também na, na, no teu livro, né? No é, Mochila do Coração e... É, opa, não falei certo o nome, né? Mochila é do Coração. É isso aí. Sim, sim. É, Mochila do Coração, que eu li a resenha, cara, achei animal. É, como você, de fato, encontrar um caminho para conhecer a si mesmo um pouco mais, né? E, qual, conta pra gente, assim, por que que você decidiu fazer isso? O que que é o caminho de Santiago, né, que é aquele... Eu sei pouco, tá? Eu sei que começa em Portugal, você vai caminhando tantos dias, muito doido. Conta pra gente essa experiência, o que que mudou pra você na tua vida?
2: Então, assim, velho, é... O caminho de Santiago, ele é um, ele é um caminho milenar, né, que leva-se a Santiago de Compostela na Espanha, que segundo, né, uma... Segundo o Papa Calixto, é, no índex X lá, ele falou que os restos mortais do, do apóstolo Santiago Maior estavam lá em Compostela. Então, o mundo começou a peregrinar para chegar ali no, no sepulcro desse, desse santo, né? É, existem inúmeros caminhos de Santiago né? Inúmeros caminhos que levam a Santiago Tem o caminho português Como você comentou, que sai de Portugal Tem o caminho inglês, que sai da Inglaterra Tem o caminho de Lepuy, que sai De uma região da França é, Tem o caminho francês é, Que é o que eu fiz Que é o caminho mais tradicional É o caminho mais antigo Ele sai da, da fronteira da França Com a Espanha, sai de uma cidade chamada saint jean pied de Porte, e são 800 quilômetros de caminhada que levam dessa cidadezinha, desse vilarejo, até Santiago de Compostela. E aí, cara, são 800 quilômetros que você caminha, sei lá, 25, 30 dias caminhando, e você vai... 25, cara, a 30 caminhando. dias caminhando? É, 25, a 30 dias caminhando. <risos> né? Tá, daí você
1: leva a mochila, e... leva as paradas, ou tem, tem um lugarzinho pra você parar de vez em quando?
2: Cara, tem os albergues, né, no, no caminho, você leva tua mochilinha, quanto mais leve, melhor e cara, você vai caminhar, não adianta não tem, você não tem nenhuma outra coisa pra fazer, entendeu? você vai caminhar e, e o caminhar, cara, naturalmente ainda é mais em grande intensidade, né, 800 km, você começa a pensar na tua vida, né, você começa a refletir tua vida, você começa a perceber né, porque que você é de tal jeito porque que você agiu de tal jeito você começa a se perguntar algumas coisas que você não se perguntava antes, ou você começava a se aprofundar nas perguntas que você escondia de você mesmo, não queria perguntar porque você já sabia as respostas. Então, assim, a caminhada, ela traz isso. E, e o Caminho de Santiago intensifica isso de forma absoluta, porque é um ambiente onde está todo mundo buscando essas respostas. Está todo mundo se questionando sobre a vida ao fazer o Caminho de Santiago, na sua grande maioria. Eu resolvi fazer o Caminho de Santiago, cara, porque eu tinha... Hum, Levado um tombo nas minhas empreendidas, né? Então eu não queria mais voltar para asteroide e eu tive que voltar para asteroide porque um acordo que eu tinha com a Blue Zap, com a Samsung, como eu comentei, ele foi cara, cancelado por minha opção, não por conta da Samsung, isso deixa bem claro, mas porque, cara, eu não acreditava em, no nosso modelo com com um equipamento que não era o último, a última geração, né? E, e por conta deles não renovarem uh, os novos produtos, eu não via muito sentido continuar e eu tinha um contrato de exclusividade com eles. Ao mesmo tempo, eu tinha feito um acordo com aí Carros do Grupo Itaú, o grupo JSL que é da Movida é, e a gente ia fazer um teste antes da compra, essa experiência de comprar antes de, de testar antes de comprar com seminovo. E cara, o, tudo estava dando muito certo, a gente estava com o NDA assinado, a gente estava desenvolvendo toda a plataforma em conjunto e tal. E os caras simplesmente copiaram e lançaram por conta própria, velho. Então eu fui... Eu fui aquele episódio bem do... Do pai do, de do Piper lá, do, do, do Silicon Valley, da HBO lá. Que... Né, foi, é, foi a mesma coisa que aconteceu comigo, cara. que Aconteceu com eles, aconteceu comigo. Copiaram na cara dura. E eu me fudi, velho. Né? E eu não tive resiliência pra, pra aguentar as duas bordoadas, assim, sabe? E aí eu tava voltando pro Asteroid confesso que eu não queria mais trabalhar com, com filmes, eu não, não curtia mais, não, não tinha mais tesão nisso, mas era meu... era o que eu tinha, cara, né? E eu... decidi, cara, que era o momento, então, de eu parar e, e refletir um pouco da minha vida, por que que eu estava infeliz, o que que eu iria fazer agora, né? Já que o meu projeto, eu tinha optado por não buscar novos parceiros, eu tinha optado por não dar continuidade com produtos antigos com a Samsung... É, e cara, e aí eu ia pro festival de Cannes E acabei mudando E optando por fazer essa, 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 essa peregrinação E durante essa peregrinação, cara né, O contrário que muita gente pensa né, Que eu fiquei pensando como que eu ia sair da asteroide Eu pensei no que eu podia fazer diferente na asteroide O que eu podia fazer diferente, que que eu podia fazer diferente né? eu Fiquei com um monte de ideias E quando eu voltei pro Brasil Eu tentei pôr essas ideias ali em, em questão Em pauta com os meus sócios mas eu percebi que a gente não tava mais na mesma vibração, assim, sabe, cara? Não, não era o que eles queriam. O que eu queria não condizia com os planos que eles tinham a empresa, para o momento da empresa. E aí, cara, com muita segurança, eu percebi que era o meu momento de... de sair, cara. De encerrar o ciclo, né? Foi, não foi fácil, né? Eu tive muito medo. Eu lembro que na época eu perguntei para minha esposa, tinha medo de ter questão de grana. E ela falava, cara... Não se preocupa, você vai ter um mundo de oportunidades, é... vai fundo, tipo segue em frente, meus pais receosos, porra filho, trabalhou tanto para o negócio dar certo, agora que deu certo você vai sair, né? então você ficava naquela dúvida, assim mas eu falei, cara, não meu, é minha felicidade, eu tenho que ir atrás da minha felicidade, eu não sou mais feliz aqui dentro, e aí começou o processo então, de venda da asteroide, saí dela muito... Seguro, né? Por conta dessa caminhada, me trouxe muitas respostas e, e, cara, resumo que depois eu empreendi de volta, montei uma empresa com outro amigo, vendemos ela no ano passado. É, então, assim, cara, e agora eu tô vivendo uma fase que também depois de fazer o caminho de Santiago de volta, que eu fiz agora mês retrasado de bicicleta, é, com, a, com, a, com a humildade de dizer que agora eu não tô fazendo nada. Né? O cara que sempre está fazendo alguma coisa. Dessa vez ele não tá fazendo nada, nada, não faço bosta nenhuma. Pego onda, leio, vejo Netflix, passeio com minha cachorrinha, viajo isso, é por cara, enquanto. <risos> tem que
1: pedir por favor pra ele trabalhar todo dia, mas tudo bem, né? <risos>
2: Caraca, mano. Tá vivendo então é o famoso ano,
0: como é que fala? Ano, ano sabático. Ano sabático. Sabático. Boa, boa. É,
2: tô vivendo esse sabático, esse momento sem cobrança, sempre se preocupar com o teu celular, se tem mensagem importante, se tem problema pra resolver. Cara, tô. Um ciclo, né? Um ciclo graças... da vida. É, nesse momento, eu digo que é esse momento. Nesse momento eu tô assim, cara. Nesse momento, eu tô feliz é, em, em estar assim. Daqui a pouco, talvez eu me encha o saco, vá querer fazer outra coisa, me envolva em outra coisa. Eu comprei um canal no YouTube que fala sobre criptomoeda. Né? Até agora só consegui fazer dois vídeos, porque, cara, não tenho nem saco para fazer. É... Tipo, né, tem o brother que executa, né, eu trago o conteúdo e tal, mas é, nem isso eu tô conseguindo, cara, cara é, porque é eu não é quero só... compromisso, entendeu?
1: Que tá que cara, os caras que falam aqui de canal no YouTube, no Papo Raiz, normalmente os caras dão umas bombadas, assim, cara, tem como tomar cuidado,
2: mano. Uhum. Carteira digital é o nome, cara. você já comprou rodando. Já, já tem acho que 8 mil seguidores. Ah, legal, legal. Muito bom, mano. Obrigado pela é isso, aula,
1: tua, tua vida <risos> é, como empreendedor é inspiradora e essas experiências aí, cara, acho que foram bem... Eu diria assim que é, um, é motivador, assim, ver, sabe, tipo, todas essas reviravoltas e o cara continuar com a mesma energia e ainda continuar crescendo, né, cara, porque às vezes a gente fica muito focado em, puta, resolver a nossa própria vida, quando, cara, você pode só pivotar e fazer
2: outra coisa e vai dar certo também, é, você e, pode ficar muito apegado. E, 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 e tudo dá certo, entendeu, cara? Tudo. Até quando não dá certo, dá certo, sabe? Justo.
0: Eu vi, uma, eu vi uma frase esses dias que eu achei bacana, porque ela é bem pequena e resume bastante isso. O cara falava assim, cara, apenas confie na vida. <risos> é o que você fez, né? Confie na vida, vai. Deixa rolar, mas faz alguma exato, coisa. Exato.
2: Né? Exato. É, tem que estar... Executando, né? Tem que estar em movimento. É isso aí. Cara, a gente tem um bate-bola
1: final aqui só para. São doses é, homeopáticas de inspiração que a gente passa para os nossos ouvintes. São algumas perguntas. Bora lá? Kiara, ah. é, passa um livro ou um podcast que você indicaria para se inspirar.
2: Cara, eu li um livro recentemente chamado A Alma Indomável. Eu acho que é um livro que faz bem para todo mundo. É para trabalhar a nossa mente, assim, e o quanto ela nos atrapalha, né? E se puder dar mais um, eu diria um chamado Hábitos Atômicos. É, que, é, que, que é, cara, para mim é extraordinário, é um excelente livro. É, um podcast, cara, eu vou ser bem sincero, eu não sou muito de ouvir podcast. Eu comecei a ouvir podcast agora. É, faz, bem, faz bem recente, assim, que eu comecei a ouvir podcast... É, e eu ouvi é, um podcast assim, é, da, é, é, é o podcast da é Bene Brown. Brown. O melhor é Is, o Papo da o ajuda aí também. É, então, tem, tem, tem o de vocês, tem o do caso Evandro, né, que eu ouvi. É, já viram o do caso Evandro? Não.
1: A área aqui tá bem ah,
2: viola, esse é, é da hora Esse é sinistro, cara. Virou até série no, no, Google, no Globoplay. O cara do ritual satânico lá, o molequinho. Ah, caralho.
1: Ah, é. lembrei, nossa Bom, que...
2: eu, eu, eu vi, então assim são esses dois, mas eu, eu ouvi recentemente cara, um bem legal é, na verdade eu ouvi dois cara, bem bons, é, eu tenho o Fusca né cara, e aí eu tenho um Fusca, eu fui pra Curitiba de Fusca, e, e aí não tem, não tem rádio né aí eu coloquei no celular e fiquei ouvindo porque leva né, bem mais tempo a viagem né é, por conta da, da, da alta velocidade do Fusqueta é, e eu, cara, eu, eu ouvi dois podcasts muito bons unda um da Bene Brown, que é uma autora de um livro chamado é... Coragem de Ser Imperfeito A Coragem de Ser Imperfeito ela tem um podcast bem legal eu vi uma entrevista dela com o Simon Sinek que é o cara que, que, que criou aquele Golden Circle lá do, do... É, comece pelo, pelo Porquê, pelo né? porquê. comece pelo Porquê então esse, esse podcast dela é muito bom, eu vi mais de um né durante a viagem, mas o do Simon Sinek é, é bem legal, e, e tem um bem legal, cara, que é o Mano a Mano, que é do Mano Brown, que eu também ouvi esses tempos, achei Caralho, bem legal.
1: não sabia, mano. Cara, e última pergunta aqui, se você tivesse assim, um, é, pudesse colocar um outdoor para o mundo inteiro ver, com, não pode ser propaganda, tá, com uma frase, com um aprendizado, com um conceito que você acha que todo mundo deveria saber, que, que vem alguma coisa à mente? Viva a vida, cara, de forma
2: intensa. Boa.
1: Muito bom, Diogão. Cara, obrigado pela inspiração, mano. Tua história é fodida. Valeu. É, deixa uma mensagem final e então, teus contatos aí. Não sei se você está recebendo, se você usa a internet aí nesse ano sabático, você pode entrar no celular. <risos> Mas deixa aí teus contatos, como as pessoas podem entrar em contato contigo. E uma mensagem final pra gente.
2: Cara, é, quem quiser entrar em contato comigo, velho, eu sou mais canela seca dos que vocês já entrevistaram. se seus entrevistaram, os caras foda aí. Eu sou mais simplão, cara. Então, pra ter certeza que vocês podem me achar é, de tudo quanto é lugar que eu vou responder porque né é, é muito fácil mas enfim tem meu Instagram lá né o Diogo R Ruiz é, o meu e-mail é a mesma coisa Diogo R. Ruiz arroba gmail .com. e enfim fique à vontade se quiser compartilhar compra compra o livro cara se gostar fala se não gostar fala também mas eu acho que ele é um livro um livro legal e... Ah, e dizer pra galera e pra vocês aí obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouco, espero ter contribuído nesse período aí juntos, com quem tá ouvindo tenha valido a pena e obrigado pelo convite me senti honrado, afinal só teve gente sinistra sendo entrevistado e eu ali no meio é... então cara, siga o baile, parabéns aí pela iniciativa né? continue empreendendo nesse projeto que com certeza, às vezes a gente não vê o resultado no curto prazo, mas Daqui a cinco anos um cara vai falar, ah, oh, uma vez eu ouvi no podcast e tal, e esse, o que o cara ouviu mudou a vida dele, foi por trabalho de vocês, sabe? E então a saiba é que às vezes mesmo. o retorno vem, às vezes não tão rápido, mas ele vem, sabe? É, as histórias que a
1: gente recebe de, de conexões, assim, realmente é, é, é um animador pra caralho. Teve um cara que falou esses dias que contratou um serviço de uma pessoa que, que veio aqui, que é um, um mega empresário da cidade, de Curitiba, então... É animal isso, é animal. Gui, obrigado regados croquiais e mais
0: aí. Cara, acho que é só compartilhar esse episódio com quem acha que tá empreendendo e tomando né, no rabo, na, na tarraqueta porque o Diogo ali tomou com força e o, e o caminho e eu, assim. eu, eu, eu fiquei pensando aqui que o caminho da Compostela da Compostela, uhum. o caminho da, da Compostela Santiago é um segredo, hein, velho o cara voltou de lá e ficou milionário, porra é o um segredo, Tem velho, vai, vou pra lá que, mano, que só, que eu eu. só que eu não vou fazer a pé, mano vou ver se eu compro uma motinha lá, vou pegar cara, uma motinha na primeira parada, o fazer o caminho Santiago
1: e Compostela é você de arrastar pra cima e comprar o meu curso, Segredos do Caminho <risos> de Santiago é, de Compostela. É, os segredos para o <risos> É Muito isso bom. aí, cara. Muito bom, galera. Valeu, pra... galera. Muito bom. Para quem tá ouvindo, não esqueça de curtir. São dois episódios por semana no Melhor Papo Raiz. Valeu!